1: Herzlich willkommen beim Eagle podcast dem Gesundheitspodcast des Eagle monitors Wir wollen wissen in diesem Podcast, was den Menschen wirklich nützt, aber wir reden auch über Geld und wir fragen, wer bezahlt eigentlich für die Gesundheit der Menschen? Ich bin Andreas Lange und bei mir im Eagle podcast studio ist Dr. Michaela Eickermann, Leiterin des Bereichs Evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund. Hallo Frau Eickermann. Hallo Herr Lange. Frau Eckermann, ich habe es gerade gesagt, wir wollen wissen, was den Menschen wirklich nützt. Heute geht es um den Sinn und die Grenzen von Früherkennungsuntersuchungen und da denke ich mir natürlich, ja super, wenn man was früh erkennt, das muss doch eigentlich gut sein. Das ist also vielleicht zu vergleichen mit dem Auto, wenn ich vor meinem Urlaub sehe, dass das Getriebe angeschlagen ist, dann ist das doch super, wenn ich das vorher repariere, bevor ich dann in Südfrankreich irgendwo in der Pampa liegen bleibe.
2: Ja, wenn das so einfach wäre, müssten wir tatsächlich nicht darüber sprechen. Und das ist auch ein weit verbreiteter Irrtum, dass Früherkennung immer nützt und nichts schadet. Aber auch das muss man erstmal in geeigneten Studien überprüfen und eben feststellen, ist das denn wirklich so, dass ich Krankheiten früher erkennen kann? Und wenn ich sie früher erkenne und früher behandle, dass ich dann tatsächlich eine Verbesserung für den Patienten damit erzielen kann? Also da hängt
1: noch so eine Kette hinten dran, quasi von anderen Faktoren oder Fragen, die ganz wichtig
2: sind. Ganz genau, das ist so eine ganze Kette. Wir sprechen auch immer so von der Screen, Kette. Wir gucken uns an, einmal die Diagnose, dann gucken wir uns an, welche Therapie resultiert denn. Und hilft diese frühere Therapie denn dann wirklich auch, um das Leben zum Beispiel zu verlängern oder die Lebensqualität zu verbessern?
1: Und wir gucken uns an, was Wikipedia dazu sagt. Was nutzt die Früherkennung? Ist sie immer sinnvoll? Wo liegen die Grenzen? Unser Thema und hier die Fakten.
0: Eagle podcast Checkbox Bei der Früherkennung sollen Krankheiten durch eine medizinische Untersuchung erkannt werden, die bisher keinerlei Symptome gezeigt haben und noch nicht festgestellt worden sind. Früherkennungsuntersuchungen werden gelegentlich auch als Vorsorgeuntersuchungen bezeichnet. Das ist fachsprachlich falsch und auch missverständlich. Beispielsweise kann der Eindruck entstehen, die regelmäßige Teilnahme verhindere das Auftreten einer Krebserkrankung. Dass Früherkennung durch erfolgreichere Therapien Leben verlängert und Lebensqualität steigert, klingt einleuchtend, ist aber nur für einige Früherkennungsprogramme wissenschaftlich erwiesen. Der Nutzen von Früherkennungsuntersuchungen wird gerade in der deutschen Öffentlichkeit deutlich überschätzt. Das ergab eine Studie über das öffentliche Wissen über Brust- und Prostatakrebs. In Deutschland sind Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten in Richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses beschrieben. Eagle-Podcast.
1: Soweit die Fakten, was ich rausgehört habe. Frau Eickermann, Früherkennung ist eine Untersuchung, klar. Vorsorgeuntersuchungen gibt es auch, die werden gerne angeboten bei den Ärzten. Aber Vorsorgemaßnahme ist wieder was anderes. Und äh, mittlerweile blicke ich nicht mehr ganz durch. Helfen Sie mir, was ist was in dieser Geschichte?
2: Ja, das ist auch kompliziert und es gibt da auch gewisse Schnittbereiche sozusagen. Also grundsätzlich ist ja Vorsorge alles das, was uns hilft, Krankheiten oder das Entstehen von Krankheiten zu verhindern. Und das müssen ja nicht immer alles nur... Ähm, diagnostische Maßnahmen sein, sondern da geht es ja auch darum, eine gesunde Lebensweise zu haben, sich viel zu bewegen, gesund zu ernähren, zum Beispiel auf Rauchen zu verzichten. All diese Dinge sind so klassische Vorsorgemaßnahmen, die man eben ergreifen kann, um nicht krank zu werden. Impfen sind auch klassische Vorsorgemaßnahmen. Und dann gibt es die Früherkennungsmaßnahmen, ich fange erstmal so an, dann gibt es Früherkennungsuntersuchungen, damit kann man das Ad Auftreten einer Krankheit nicht mehr verhindern, die ist dann schon da, aber wir können sie früher finden, früher erkennen.
1: Aber mit Vorsorge, mit Sorge hat es gar nichts zu tun, es
2: geht ja erstmal nur dann um das Sehen, um das Erkennen, um das Finden. Bei vielen Früherkennungsmaßnahmen geht es nur um das Früherfinden. Und jetzt wird es noch komplizierter, weil es gibt auch Früherkennungsmaßnahmen, die auch als Vorsorge dienen. Und zwar kennt ja wahrscheinlich jeder oder die meisten kennen die Früherkennung auf Darmkrebs oder die Früherkennung auf ein Cervixkarzinom, also auf ein Gebärmutterhalskrebs. Und ähm, das sind solche Früherkennungsuntersuchungen, mit denen man durchaus bösartige Tumoren finden kann. Aber das sind solche Untersuchungen, bei denen es auch möglich ist, vor Stufen von Krebserkrankungen zu finden. Also Zellen oder ähm, bestimmte Strukturen, Polypen, die noch nicht entartet sind, die aber eine große Wahrscheinlichkeit haben, dass sie in den nächsten Jahren zu Krebs sich entwickeln würden. Und dann kann man diese Zellen oder diese Strukturen abtragen. Das ist dann noch kein Krebs. Und darum, weil es eben noch eine Struktur ist, die noch nicht Krebs ist, die aber Krebs höchstwahrscheinlich werden wird, ist das eben auch eine vorsorge Aber das sind so beides. Ne? Das, das ist beides. Man macht die Darmspiegelung, mhm, genau, man genau. kann da schon einen bösartigen Darmtumor finden. Man kann aber auch vielleicht Polypen finden, von denen man eben dann denkt, okay, die müssen wir jetzt abtragen, damit die nicht entarten. Also so eine Kombination, das gibt's auch.
1: Also wir haben jetzt zwei Früherkennungsuntersuchungen, die auch gleichermaßen Vorsorgeuntersuchungen sind, schon ähm, erwähnt. Sie haben sie erwähnt. Welche, welche Untersuchungen gibt es noch, die da wichtig sind oder was sind die häufigsten Früherkennungsuntersuchungen?
2: Also es gibt ja eine ganze Reihe, was wir im Bereich Früherkennung und Vorsorge machen. Also wenn wir einfach mal schauen, welche Untersuchungen werden denn zum Beispiel auch von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen, dann haben wir ja einmal die Gesundheitsuntersuchung, den Gesundheitscheckup, wo ja nicht nur geschaut wird, liegt bei Ihnen zum Beispiel schon ein Diabetes vor oder eine Nierenerkrankung, sondern es wird ja auch nach Risikofaktoren geschaut. Also haben Sie irgendetwas, was Ihr Risiko erhöht, zum Beispiel mal eine Herzerkrankung zu bekommen oder so? Also auch das ist wieder so eine, so eine Kombination aus beidem. Wir schauen einmal, liegen schon Krankheiten vor? Auf der anderen Seite gucken wir, gibt es denn Risiken, die vorliegen und die wir noch angehen können, bevor die Krankheiten entstehen? Dann haben wir das riesige Feld, wir haben es gerade schon angesprochen, der Krebsfrüherkennungsuntersuchung. Da haben wir jetzt ja nur zwei genannt, aber es gibt ja noch eine ganze Reihe weitere. Und dann haben wir natürlich noch die Kinder- und Jugendlichenuntersuchung. Auch da gibt es eine ganze Reihe, sei es Früherkennung, sei es Vorsorge und die Schwangerenvorsorge.
1: Ja, und das ist aber doch teilweise so, dass sie eben übernommen werden, zum Beispiel dieser Check-Up zu dem man regelmäßig gehen kann, das, das wird auch von den Krankenkassen bezahlt. Aber es gibt andere, die auch als IGEL angeboten
2: werden. Genau, also das, was ich eben aufgezählt habe, aus diesen Bereichen wird ganz, ganz viel von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Und ähm, dann gibt es aber darüber hinaus noch Angebote, die in den Praxen gemacht werden, die das ergänzen sollen oder die auch völlig losgelöst von diesen jetzt eben genannten Untersuchungen gemacht werden und die dann als IGEL als Selbstzahlerleistung angeboten werden. Ganz genau. Ja,
1: das erklären Sie mir mal. <lacht> Weil es doch eigentlich sinnvoll ist.
2: Naja, eben. Ich habe ja ganz, ganz, ganz zu Beginn, Sie erinnern sich, gesagt, naja, nee, so einfach ist das nicht. Nicht alles früher erkennen und nicht alles vorsorgen hat immer einen Sie haben gesagt, man muss Nutzen. die
1: ganze Screening-Kette.
2: Genau, und ich habe vor allen, allen Dingen gesagt, man muss das in Studien zeigen. Und das ist genau der Punkt. Also, wenn bis vor so eine Leistung in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung kommt ist das ja ein Bewertungsverfahren, das ein Bewertungsverfahren durchlaufen. Also wir haben in unserem gemeinsamen Entscheidungsgremium, im gemeinsamen Bundesausschuss, sich diese Untersuchung uns angeschaut und haben dann eben auch geschaut, gibt es genug Evidenz, jetzt kommt wieder dieses sperrige Wort Evidenz, dass diese, dass diese Maßnahme auch was nützt. Also dass wir durch diese Früherkennungsmaßnahme tatsächlich in der Lage sind, nicht nur Krebserkrankung früher zu finden, sondern auch durch eine frühzeitige Therapie überhaupt dazu beizutragen, dass sich der Gesundheitszustand ver äh verbessert. Denn sie haben ja nichts davon, wenn wir einen ein, ein Krebs früher finden aber wir durch die frühere Behandlung nicht ihr Leben verlängern oder ihre Lebensqualität verlängern. Dann haben sie nur möglicherweise ähm, die ganze Sache etwas vorverlagert oder leben mehr Jahre irgendwie unruhig. Aber das ist, ist ja nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es ja immer, ähm, dann früh einzugreifen und wirklich zu verhindern, dass man schwerere Stadien bekommt und damit eben, ähm, wenn man dann früher behandelt, eine Chance hat, Gesundheit zu verbessern, Überleben zu verlängern und eben Lebensqualität.
1: Sie haben gesagt, bei vielen Untersuchungen fehlt genau diese Evidenz, also dieser wissenschaftliche Nachweis, dass es lebensverlängernd ist, aber wie kann denn das zum Beispiel bei einer Krebserkrankung, kann man da überhaupt ein, 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 eine Studie designen über Jahre, die so etwas in der Lage ist herauszufinden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich, es gibt große Screening-Studien zu den großen Tumoren, also zum Lungenkarzinom, zum Prostatakarzinom, zum Ovarialkarzinom, zum Karzinom. Da gibt es wirklich große Studien, die über viele, viele Jahre gelaufen sind und wo wir wirklich Daten haben über 10, 20 Jahre hinweg. Das ist so. Aber da sehen Sie auch schon das große Problem dieser, dieser Studien. Man kann die natürlich sehr wohl designen, gerade wenn wir unsicher sind, ob die Früherkennung was nutzt oder nicht. Dann ähm, kann man nicht sagen, das ist ethisch nicht vertretbar, die Studie zu machen. Nee, da muss man sagen, es ist ethisch eben dann auch nicht vertretbar, es zu machen ohne eine Studie. Also das ähm, kann man sehr wohl, aber man braucht halt erstens viele Patienten. Das darf man nicht unterschätzen. Es sind halt große Studien mit wirklich vielen Patientinnen und Patienten und es sind lange Studien, weil wir wollen ja auf diesen, diesen Endpunkt hin längeres Leben. Und um den zu erreichen, brauchen sie bei vielen Krebserkrankungen einfach lange Studien dauern.
1: Gehen wir mal mit unserem Blick ein bisschen weg von den Krebserkrankungen. Nehmen wir ein aktuelles Beispiel, eine aktuelle Bewertung des Eagle Monitors. Da geht es auch um eine Früherkennungsuntersuchung, nämlich die Bestimmung des Vitamin B12-Status. Und da denke ich natürlich auch wieder, als Mensch, ja, das ist doch super dass mir mal jemand sagt, ob ich äh, genügend äh, Vitamine B12 im Körper habe, weil sie ja auch so wichtig sind und weil sie ja auch einen so ein bisschen äh, agiler machen, wacher, belastungsfähiger. Was ist dabei rausgekommen?
2: Ja, dabei ist rausgekommen, dass es eben keine Studien gibt oder keine Studien, die zeigen konnten, dass es tatsächlich dazu führt. Also wir haben uns ja angeschaut, die ähm, Vitamin B12-Bestimmung bei Menschen, die keine Symptome haben, also Menschen, die natürlich vielleicht schon eine ähm, diagnostizierte Blutarmut haben und man den Verdacht hat, das könnte am Vitamin B12 liegen, oder die vielleicht sonstige Einschränkungen haben, die vielleicht irgendwie müde sind oder ähm, vielleicht auch Einschränkungen haben, so in ihrem in ihrem ähm, Denken, in ihrem Lernen oder so, wo man sagt, das könnte daran liegen, weil man vielleicht auch eine Idee hat, warum die so einen Vitamin B12-Mangel haben könnten. Also davon sprechen wir nicht. Wir sprechen dann ist es ja auch
1: eigentlich, so verstehe ich das, dann wäre es ja keine Früherkennung, sondern eher so eine Art Abklärung. Könnte es daran liegen, genau. dass da ein Vitaminmangel vorliegt? Genau, oder?
2: und wenn man so einen medizinisch begründeten Verdacht hat, so nennen wir das ja immer, ja. Ähm, dass da halt ein Vitaminmangel vorliegt und ähm, auch so eine Idee hat, warum man ähm, das jetzt genau auf das Vitamin B12 schiebt, dann ist es auch in, in vielen Fällen eine Kassenleistung. So. Und wir haben uns jetzt eben angeguckt, Menschen, die haben gar keine Symptome, die wollen einfach mal so wissen, habe ich denn Vitamin B12-Mangel? Und dann sprechen wir auch nicht irgendwie davon, dass einer sagt: Ja, ich bin auch mal so ein bisschen müde und abgeschlagen. Das sind wir ja alle, sondern ähm, das darf auch sein. Ähm, also ansonsten symptomlos. Also nicht jetzt irgendwie Zeichen von, von Blutarmut oder solche Geschichten. Und wenn man bei solchen Menschen eben solche Vitamin B-Bestimmungen macht und dann vielleicht auch ähm, Vitamin B substituiert oder also ersetzt, wenn man ähm, dann einen Mangel feststellt oder eben auch nicht, also manche geben auch völlig blind Vitaminpräparate, dann würden wir uns ja auch wünschen, dass wir da in Studien sehen, dass es dann am Ende nützt, also das, was das ich. Ähm, bei älteren Menschen die kognitive Leistungsfähigkeit nennen wir das, also so, so diese Gedächtnisleistung irgendwie ähm, wieder zunehmen kann, ähm, dass man sich vielleicht weniger müde und abgeschlagen fühlt und bei den Vitaminpräparaten steht auch immer so ein bisschen im, ähm, da, da gibt es immer so diese, diese Vorstellungen, dass das so, so auf alles wirkt und auch Krebserkrankungen verhindern kann mhm. und ähm, sonstige Sachen und, und das würden wir ja alles in Studien sehen wollen und das haben wir tatsächlich nicht gefunden, also wir haben überhaupt keine Studien gefunden, die diese ganze Screening- Kette abgebildet hat. Also ich ähm, mache diese Früherkennungsuntersuchung bei den symptomlosen Menschen, gebe dann etwas und gucke mal, ähm, ist denn in der Gruppe, wo ich das gemacht habe, sind da irgendwelche Gesundheitsparameter besser als in der anderen Gruppe. Diese Studien sind nicht durchgeführt. Und dann haben wir so ein bisschen was gefunden, ähm, alles nur an älteren Personen, wo man halt bei so einem ähm, diagnostizierten Mangel, wo die Menschen selber aber gar keine Symptome gespürt haben, ähm, Vitamin B12 dann gegeben hat, hat und geguckt hat, verbessert sich da so diese, diese kognitive Leistungsfähigkeit, verbessert sich da ähm, so Parameter der Blutbildung und auch da haben wir ja. leider nichts gesehen. Also da konnten die Studien nicht zeigen, dass es da wirklich Vorteile gibt.
1: Aber was heißt das denn jetzt für mich, wenn ich mich so ein bisschen abgeschlagen fühle und äh, mein Hausarzt, mein Hausärzt, den bietet mir das an, soll ich dann grundsätzlich sagen, halt Finger davon oder kann ich auch sagen, oh, ich versuche es mal? Also ne, Vitamin B12 hört sich doch eigentlich ganz frisch an.
2: Das ist ja Ihre persönliche Entscheidung. Sie müssen halt wissen, es gibt dazu keine Studien, die gezeigt haben, dass es tatsächlich was nützt. Und wenn Sie sagen, das ist mir wurscht, ich will es aber trotzdem versuchen, dann ist das ja ihre, ihre völlig freie Entscheidung. Aber was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man sich nicht einreden lassen sollte, dass das jetzt wahnsinnig wichtig und notwendig ist und dass man unbedingt jetzt diese Untersuchung machen muss. Und ohne diese Untersuchung geht es gar nicht. Das ist überhaupt, ähm, das ist, glaube ich, Quatsch. Und dann muss man vielleicht, also um jetzt bei dem bei Beispiel Vitamin B12 zu bleiben, das ist ja ein Vitamin, was vorkommt in wirklich vielen tierischen Lebensmitteln. Und wenn Sie ähm, nicht im, in der Nahrung auf, auf tierische Lebensmittel verzichten und auch insgesamt sich relativ ausgewogen ernähren, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja gar nicht so hoch, dass sie so einen Vitamin-B12-Mangel haben. Wenn sie jetzt ähm, zum Beispiel Veganer sind, insgesamt gar keine tierischen Produkte zu sich nehmen und auch noch nicht so viele Ersatzprodukte, wo das zugesetzt ist und auch nicht schon von alleine ähm, da so ein bisschen äh, Tabletten nehmen, um das zu substituieren, dann macht das vielleicht Sinn, mal den Vitaminspiegel zu überprüfen. Aber die meisten, den meisten Menschen, die sich, die sich irgendwie frei von tierischen Nahrungsmitteln ernähren oder wenig zu sich nehmen den ist das bewusst und ähm, wie gesagt, auch in Ersatzprodukten findet sich Vitamin B12. Also so wahrscheinlich ist es nicht, dass man so einen Vitamin B12-Mangel hat.
1: Das ist so schwierig. Wenn ich, also wenn ich Ihnen so zuhöre, dann denke ich immer, also dann glaube ich eben immer das alles aufs Wort. Aber wenn ich dann äh, das nächste Mal bei meinem Hausarzt bin und er sagt was ganz anderes, dann komme ich dann doch wieder ins Grübeln. Äh, also jetzt ist... Ein Arzt, wo ich mit Sicherheit nicht hingehen werde, aber ich habe ein Beispiel noch aus einer Frauenarztpraxis, das steht im Internet, da steht die vaginale Sonografie, also das ist ja sozusagen ein Ultraschall, äh, Ultraschalluntersuchungen, wo so äh, alle weiblichen Geschlechtsorgane irgendwie mit, äh, mit untersucht werden. Die vaginale Sonografie ist im Rahmen der gynäkologischen Untersuchung zur genauen Beurteilung von Gebärmutter, von Eileiter, von Eierstöcken sowie Nachbarorganen unentbehrlich geworden. Zack, und dann sitze ich da und denke, ja, dann muss ich das doch machen.
2: Na, zum Glück sitzen Sie ja nicht da. Na, ne? Ich nicht. Aber <lacht>
1: ja,
2: <aber lacht> Nein, ja, das ist ja auch, das ist ja immer so dieses Werbeversprechen. Das sehen wir ja bei allen Angeboten oder bei ganz vielen igel angeboten dass im Grunde immer so suggeriert wird, dass das ist ganz wichtig, damit man ähm, gut medizinisch versorgt ist. Und ich, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den sich alle noch mal klar machen müssen. Dass man eigentlich mit dem, was die gesetzliche Krankenversicherung anbietet, eine gute medizinische Versorgung hat und dass ein Igel eben nicht dringlich und dringend notwendig sind, dass das ist einfach nicht so. Es gibt bestimmte Angebote und dann kann man sich darüber informieren lassen. Was ist denn ähm, der Nutzen oder der der potenzielle Nutzen, der da erwartet wird? Was ist der potenzielle Schaden, der erwartet wird? Gibt es eigentlich Studiendaten dazu? Wie hat sich das in den Studien denn eigentlich gezeigt? Und dann kann man so eine Entscheidung treffen. Aber so dieses diese 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 Angstmacherei gerade bei den bei den Früherkennungsuntersuchungen, gerade bei den Krebsfrüherkennungen, wenn sie das nicht machen lassen, dann sind sie selber schuld, dass sie eine Krebserkrankung bekommen. Das ist wirklich absolut unlauter, das geht nicht und das ist schlichtweg auch einfach medizinisch falsch. Also, das, das, ist, ähm, das ist tatsächlich, ähm, finde ich, auch, auch kein, kein schöne, keine schöne Werbestrategie, sozusagen mit der Angst zu werben. Und. Ähm, Gerade der Ultraschall der Ovarien, wir hatten das ja schon in einer von den vorherigen Folgen, das ist ja wirklich immer so ein beliebtes Beispiel. Dazu gibt es gute und große Studien. Und da hat sich eben dieser Nutzen leider nicht gezeigt. Natürlich wäre das total wünschenswert. Das ist halt so, das ist so eine Erkrankung, das, das macht Spätsymptome häufig schon, wenn es wenn es fortgeschritten ist. Und das ist natürlich den Gedanken, dass man, dass man denkt, durch Früherkennung kann man da was verbessern. Der ist ja total nachvollziehbar. Aber da haben wir wirklich große, gut gemachte Studien. Und das hat sich halt eben einfach nicht gezeigt. Im Gegenteil, es hat sich gezeigt, es kann Schaden haben durch die nachfolgenden äh, Maßnahmen, die dann getroffen werden, halt insbesondere Komplikationen bei der Operation.
1: Wenn Sie den Schaden ansprechen, was sind denn bei diesen Früherkennungsuntersuchungen, was sind denn so die größten Risiken? Also in, Sie haben gerade gesagt, Operation, das ist eine Geschichte, dass dann wahrscheinlich Gewebeproben entnommen werden oder so, stelle ich mir vor, um das dann abzuklären. Was sind denn
2: die größten Risiken? Genau, wir unterscheiden immer zwischen den direkten und den indirekten Schäden. Also einmal kann natürlich jede Untersuchung oder jede Maßnahme auch direkt einen Schaden verursachen. Wenn es jetzt so eine Blutabnahme ist, ist das jetzt nicht so riesig, außer einem blauen Fleck wird da direkt kein großer Schaden entstehen. Wenn Sie jetzt aber überlegen, naja, so eine Darmspiegelung, wo man dann halt mit so, einem, ähm, mit so einem Gerät in den Darm geht, da wird man dann ja auch entsprechend drüber aufgeklärt, da kann man natürlich auch mal Verletzungen hervorrufen. Aber die ist ja
1: sinnvoll. Ja, die ist
2: sinnvoll, genau, aber das ist ja auch genau in schaden Nutzenschadenabwägung eingeflossen. Also obwohl es dieses Risiko gibt, dass man da Verletzungen haben kann, überwiegt ganz klar der Nutzen. Also das gibt es auch. Also nicht nur, weil etwas schadet, muss man direkt einen Haken dran machen. Wenn der Nutzen so viel größer ist, als dieser potenzielle Schaden und dieser Schaden vielleicht auch ähm, die Häufigkeit nicht so groß ist, dann, dann kann auch eine, eine Untersuchungsmethode, von der wir wissen, uh, die kann auch einen Schaden auslösen, kann durchaus sinnvoll sein, weil der Nutzen halt so viel größer ist. Und das ist im Fall ähm, Darmkrebs also, das, genau, sind, also das, das sind die, sind die direkten, direkten Schäden, Schäden mhm.
1: genau. Und indirekt heißt dann was?
2: Na, indirekte ist alles das, was sich dann quasi daraus noch, ähm, noch ergibt. Das sind zum einen einmal so falsche Diagnosen, also falsch positive Diagnosen. Das heißt, es wird fälschlicherweise bei Ihnen eine Diagnose gestellt, Sie sind die ganze Zeit unruhig. Und erst in der Abklärungsuntersuchung, die vielleicht auch invasiv war, stellt sich raus, nee, war ein Fehlalarm, ist doch nichts. Also das so. ist
1: dann eher so die psychische Belastung, dass ich denke, oh je, oh je, möglicherweise genau. habe ich eine Krankheit, im schlimmsten Fall Krebs. Und dann stellt sich heraus, das stimmt gar nicht.
2: Genau, das ist die psychische Belastung, aber dann kommt natürlich auch wieder zum Tragen, es wird dann ja weiter abgeklärt und es wird dann weiter abgeklärt eventuell auch mit invasiveren Methoden, die dann wieder andere ähm, Nebenwirkungen oder andere Komplikationen viel besser haben ähm, können und das kann dann schon auch wieder so ein nicht nur psychischen, sondern auch tatsächlich körperlichen Schaden natürlich verursachen. Gleichzeitig haben wir auch die falsch-negativen äh, Befunde. Also das heißt, Sie haben eigentlich eine zum Beispiel Krebserkrankung, aber dieser Test hat das jetzt nicht gezeigt. Und ähm, Sie wiegen sich vielleicht in so einer falschen Sicherheit dann. Ne? Dann haben Sie vielleicht doch irgendwie Symptome, merken, oh, ich habe aber, ähm, weiß ich nicht, doch Bauchschmerzen oder was auch immer, oder Blut im Urin oder was, und nehmen das aber nicht ernst, weil Sie hatten ja diese Früherkennungsuntersuchung und die hat ja gezeigt, dass ähm, dass sie nichts haben und dann gehen sie vielleicht viel später nochmal irgendwo zum Arzt, zur Ärztin, um das abklären zu lassen. Das also dann Fall auch wieder genau. zu einem Schaden. Genau, das führt dann eben genau. zum Schaden, weil die weil die Behandlung dann natürlich verzögert startet. Und dann gibt es so im Bereich der Krebsfrüherkennung insbesondere natürlich noch den ganz großen Bereich ähm, der Überdiagnosen und Übertherapien. Also nicht nur im, im Bereich Krebserkrankung, aber da ist es halt, ähm, ich glaube, das bekannteste Beispiel ist da sicher das Prostatakarzinom. Also, ähm, da ist es halt so, dass zum Teil durch eine Früherkennungsuntersuchung äh, Krebszellen gefunden werden. Das ist auch eine richtige Diagnose. Aber dadurch, dass das zum Beispiel ein ganz langsam wachsender Tumor ist, ähm, etc., kann es sein, dass sie davon nie etwas gemerkt hätten. Sie hätten nie Symptome bekommen, sie hätten nie irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen durch diesen Tumor bekommen. Und ähm, das ist ja irgendwas, was immer ganz unerfreulich ist. Immer dann, wenn man dann halt sich einer Behandlung unterzieht, ähm, die auch vielleicht wieder invasiv ist und ähm, wo man sagt, okay, oder wo man dann ähm, die Gefahr läuft, dass dieser Tumor nie Probleme gemacht hätte. Sie wären irgendwann ganz glücklich an irgendwas komplett anderem gestorben. Dieser Tumor hätte nie was gemacht. Das ist auch immer ein, eine, eine ähm, ja, Komplikation oder eine Nebenwirkung von Früherkennungsuntersuchungen, die wir nicht so gerne haben. Und ähm, ja, das ist beim Prostatakarzinom, das ist sicherlich... Aber wahrscheinlich ein doch auch eine,
1: ein, ein indirekter... Schaden, so um in dem Wording dazu bleiben, ein Indirekt, der nicht zu vermeiden ist. Also ähm, in dem Moment, wo ich jetzt beispielsweise ein Prostatakarzinom entdecke, kann ich das doch gar nicht wissen, ob mir das irgendwie mal zu schaffen machen wird oder ob ich vorher an irgendeiner anderen Krankheit friedlich einschlafe oder sterbe, oder?
2: Ja genau, weil wir alle natürlich nicht unsere persönliche Kristallkugel Nein. haben <lacht> und auch die Ärztinnen und Ärzte, die nicht für ihre Patienten Ach, haben. Ach, sie haben
1: das auch nicht. Nee, wir habe haben das
2: tatsächlich <lacht> auch alle nicht. Nee, genau, das ist eben der Punkt, aber man kann natürlich ähm, abschätzen, wie häufig das ist durch die Daten aus Studien. Und dann sind wir jetzt wieder schon wieder der Bumerang zurück bei den Studien. Auch diese, ähm, diese, diese Raten, wie häufig kommt das denn vor, dass falsche Diagnosen gestellt werden, die sich dann im, irgendwie in der Abklärung dann eben ähm, als falsch herausstellen. Wie häufig sind es denn Überdiagnosen? All das kann man mit eben so einer guten Screening-Studie abschätzen. Das ist natürlich, das sind dann halt eben diese, diese Studiendaten und dann müssen sie für sich ja immer noch die Entscheidung treffen, mh, Will ich diese Früherkennungsmaßnahme denn trotzdem in Kauf nehmen oder nicht? Aber dann haben sie zumindest mal so eine, so eine Idee davon, wie häufig kann es denn sein, dass so ein Tumor gefunden wird, von dem ich nie was gemerkt hätte. Ja,
1: Aber das ist jetzt eigentlich das große Kapitel für mich, wenn ich das nächste Mal zu meinem Hausarzt gehe, was mache ich jetzt mit diesem Wissen? Es ist so viel hätte, hätte, hätte und könnte, 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 könnte. Aber ich muss ja in der Situation als Patient, als Patientin, muss ich ja in der Situation in der ärztlichen Praxis eine Entscheidung treffen. Lasse ich das jetzt machen? Zahle ich dafür auch 25,80 Euro oder lasse ich das nicht machen? Wie kann ich da eine vernünftige Entscheidung finden, wenn die Studienlage so schwierig ist? Und das sind alles Studien, die ich sowieso nicht kapiere.
2: Naja, also erstens müssen Sie ja nicht in der Situation entscheiden. Sie können ja auch sagen, ich finde das ganz interessant. Ich kann das aber jetzt nicht so auf die Schnelle beurteilen, ob das was für mich ist oder nicht. Ich nehme das nochmal mit und mache nochmal einen neuen Termin. Also grundsätzlich müssen Sie das nicht, auch wenn man da vielleicht manchmal das so suggeriert, man muss das nicht in der Situation treffen. Wenn Sie schon wissen, dass es Das ist
1: also eine goldene Igelregel. Ja, das ne? ist so das eine goldene Igelregel. In der Igel -Regel, Regel sind genau. das keine, ähm, dringenden. Genau. Äh, Untersuchungen oder medizinische Maßnahmen, sondern man kann sich da ein bisschen Zeit lassen, einzulesen und dann zu
2: entscheiden. Ganz genau. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Wenn man unsicher ist und nicht von sich aus jetzt schon total überzeugt ist, dass so was machen möchte, ähm, auf jeden Fall immer Zeit lassen und sich bewusst machen, das ist nichts, was dringend ist. Alles, was jetzt wirklich lebensnotwendig und dringend ist, das ist, äh, das, das muss eine Kassenleistung sein. Das ist, ähm, das darf man sich auch nicht einreden lassen. So. Natürlich ist das dann nervig, wenn man dann nochmal einen Termin machen muss. Das weiß ich auch alles. Aber ähm, es schadet manchmal nicht, da nochmal in Ruhe drüber nachzudenken. So. Und wenn Sie aber schon wissen, dass diese Frage kommt auf Sie zu, weil Sie jetzt, was weiß ich, also ich nehme jetzt mal das Beispiel Gynäkologie. Da wissen, glaube ich, alle Frauen, wovon ich rede. Da weiß man schon, dass die Igel-Angebote auf einen zukommen. Und dann macht es ja durchaus Sinn, sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, im Vorfeld sich zu informieren und im Vorfeld im Grunde eine Entscheidung für sich zu treffen. Die kann dann vielleicht auch nochmal in der Praxis diskutiert werden. Und vielleicht fällt die dann auch noch mal anders aus, als man es eigentlich vorgenommen hat, wie auch immer. Aber da macht es auf jeden Fall Sinn, sich einfach mal über Nutzen und Schaden von diesen Igel-Angeboten zu informieren und sich auch bewusst machen, naja, was heißt denn, was ist denn eigentlich der versprochene Nutzen und was ist der potenzielle Schaden? Und ähm, wie gewichte ich das für mich persönlich und gibt es denn überhaupt Studiendaten dazu? Das ist ja eine ganz wichtige Information und da würde ich mich im Vorfeld immer erkundigen und das würde ich immer machen, indem ich mir nicht irgendwelche Werbungen auf Praxis-Homepages angucke, sondern tatsächlich neutrale Informationen. Also ähm, zu den Igelleistungen leistungen bieten wir ja ähm, für, viele, für viele Früherkennungsuntersuchungen bieten wir ja Informationen an, aber es gibt ja auch andere Gesundheitsinformationsportale, wo Sie auch solche Informationen finden.
1: Aber wenn Sie sagen Gesundheitsportale, dann heißt es schon, ich muss, wenn so eine größere Sache ansteht, bei den Frauen es ist es die Frauenarztpraxis, bei den Männern jetzt beispielsweise der PSA-Test, der immer sehr, sehr häufig und sehr gerne angeboten wird, ich muss mich dann schon so ein bisschen durch den Brei durchfressen und muss dann da auch ein bisschen sagen, ja was verspricht mir diese Leistung und mir die Sachen durchlesen und äh, bevor ich da in der Lage bin. Eine vernünftige Entscheidung zu treffen.
2: Also idealerweise sollte der Arzt oder die Ärztin, der die Ihnen diese Leistung anbietet, Ihnen ja genau diese Informationen ja liefern. Sie sollten eigentlich darüber aufgeklärt werden, was wissen wir eigentlich aus den Studien und sollten eben zu Nutzen und Schaden aufgeklärt werden. Das ist ja auch verpflichtend und das, das muss gemacht werden. Trotzdem muss man sagen, dass das häufig nicht so gut passiert. Ähm, die sind ja dann auch, in, Man hat ja so, so, so eine kurze Zeit häufig nur zur Verfügung und vielleicht ist man auch ein bisschen aufgeregt und bekommt das alles gar nicht so mit und darum raten wir immer, ähm, gerade wenn man weiß, es wird sowas auf einen zukommen, man muss diese Entscheidung treffen, lieber im Vorhinein mal drüber nachdenken, sich mal damit auseinandersetzen, sich mit seiner Gesundheit auseinanderzusetzen und, und zu überlegen, wenn mir das angeboten wird, mache ich das oder mache ich das nicht und ich glaube, Rostatakarzinom ist ein ganz, ganz gutes und wichtiges Beispiel, weil da gibt es auch wieder gute, große Studien und ähm, wir haben dazu Daten und ähm, es ist ja nicht so, dass es da, da gibt es ja durchaus für eine bestimmte Altersgruppe schon einen gewissen Nutzen. Wir haben aber beim Prostatakarzinom dieses riesige Problem, dass es so häufig zu Überdiagnosen kommt und dass das, was man dann macht, die Operationsverfahren halt schon einfach invasiver sind und Komplikationen auslösen kann. Aber wie man das für sich gewichtet, das ist ja eine total persönliche Entscheidung und da werden zehn Männer auch unterschiedlich gewichten und ähm, ich glaube gerade das sind so die Bereiche, wo man wo man diese Abwägung einfach mal zu Hause in Ruhe treffen soll, damit man dann halt auch nicht in der Praxis überfordert ist, sondern dann einfach sagt so ja, ich habe das mal durchdacht ähm, für mich ist die Abwägung so oder so und ich entscheide mich jetzt für das Prostatakarzinom Screening mittels PSA oder ich entscheide mich dagegen, aber dann hat man auch ähm, glaube ich so für sich eine gut begründete Entscheidung und fühlt sich damit auch wohler und das ist nicht so was irgendwie, womit man überrollt worden ist und was man dann, wo man dann das Gefühl hat, ach Mensch, ich hatte gar keine Zeit, das irgendwie abzulehnen und darüber nachzudenken.
1: Also Früherkennungsuntersuchungen habe ich gelernt, darf man nicht alleine betrachten, sondern man muss die ganze, um das Wort jetzt nochmal zu benutzen, die ganze Screening-Kette sehen, also auch die Fol möglichen Folgeuntersuchungen, die möglichen Sachen, um wirklich zu sehen, ob es nützlich ist für mich ähm, in, in meinem Alter, in meiner bestimmten Situation oder nicht. Über den Sinn, aber eben auch über die Grenzen dieser Früherkennungsuntersuchungen haben wir gesprochen heute im Eagle podcast Vielen Dank, Frau Eickermann, dass Sie uns geholfen haben, erstmal die vielen Begriffe so ein bisschen zu sortieren, aber eben auch die vielen Hoffnungen, die da immer hinterstecken, hinter diesem Begriff Früherkennungsuntersuchungen, das etwas einzuordnen. Dr. Michaele Eickermann, Leiterin des Bereichs Evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienstbund. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Lange. Das war die dritte Folge des Eagle-Podcasts, dem Gesundheitspodcast des Eagle-Monitors. Kommentare, Feedback, eigene Meinungen und auch gerne Themenvorschläge für unseren Podcast. Das alles ist uns sehr willkommen. Entweder in den Show Notes oder auf unserer Homepage eagle-monitor.de Da finden Sie die Seiten zu diesem Podcast und da können Sie auch mit uns direkt Kontakt aufnehmen. Nächsten Monat, da sitzen wir wieder hier im Eagle Podcast Studio, zeichnen diesmal den Weg nach, was heute auch schon angeklungen ist, den eine medizinische Leistung gehen muss, bevor Sie dann nach vielen, vielen Prüfungen und Diskussionen eine Kassenleistung wird. Bis dahin, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich bin Andreas Lange. Dankeschön fürs Zuhören.
0: Eagle Podcast.